0: Радио «Вера»
1: представляет Места и люди Воскресенье, 8 утра. Мимо Сокольнической пожарной каланчи вглубь дворов идут люди. Это малявка из красного кирпича сегодня, а когда-то одно из самых высоких зданий столицы – служит ориентиром по отношению к другому красному каменному строению. Они почти ровесники. Каланча, на которой, как описывал Гилеровский, вывешивались сигнальные фонари в случае пожара, была построена в 1884 году, а храм, по воскресеньям собирающий прихожан со всей округи, в 1906. Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Юлия Гаврикова. Мы с вами сегодня отправляемся в путешествие по местам которые так или иначе связаны с Синодальным отделом Московского Патриархата по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами. И начнем мы свою экскурсию с храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках. Настоятелем этого храма служит председатель Синодального отдела викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, епископ Клинский Стефан. Сокольническая Благовещенская Церковь в народе больше известна как главный храм ВДВ, всего в Москве 1110 храмов. Многие из них строились на деньги благотворителей разных сословий или жертвы прихожан. Но храм Благовещении Пресвятой Богородицы единственный, сооруженный на средства военного министерства еще Российской империи. Когда я начала изучать историю этой церкви, выяснилось, что построена она по типовому проекту. Оказывается, Утилитарный подход к градостроительству далеко не изобретение советских архитекторов. Федор Михайлович Вержбицкий, создатель храма, был инженером гражданским. Однако его специальность – казарменное строительство. Вероятно, из-за этой его квалификации, а также бесценного профессионального опыта, Федор Михайлович был членом комиссии по удовлетворению религиозных нужд в армии. Выбор тогдашнего военного министра Куропаткина – при поиске архитектора именно для типового строительства военных храмов, пал на него. Я подхожу к церкви. Кирпичная кладка. Простая прямоугольная форма здания с двумя башнями. Одна пониже с куполом-луковкой над алтарем. Вторая колокольня с высоким шатровым куполом над входом в церковь. Алтарный притвор в низкой пристройке. Подчеркнуты южные и северные выходы. Как и предполагалось военным проектом, большая вместимость – Одновременно в нем может находиться целый полк А в царской армии это почти тысяча человек Захожу внутрь Нет, пожалуй, тысяча – это перебор Человек 500 максимум В храме, как и в любое воскресенье, многолюдно Идет архиерейское На службе больше женщин и детей Тем более непонятно Это же военный храм, храм ВДВ Вопреки всем православным нормам И просто правилам приличия Отвлекаю прихожан Приезжаем всем с семьей Сюда давно уже, семь лет ходим. Дочь ходит, все, все семьи ходят, и я с ними приезжаю, когда еду сюда.
0: Мы побежали за нашим священником. Мы были сначала в другом храме, на Восточном, у нас венчал супругом, как бы мы при нем уже были, и так случилось, что его перевелись в этот храм, и мы, ну, как привыкли к нему, мы за ним пошли. Потому что здесь Владыка служит. Он мой духовный отец. Он обо мне знает столько, сколько не знает ни один человек на земле, включая моего родного отца, родную маму, всех моих близких. И когда я его слышу, я понимаю, что меня слышит Бог.
1: Я не буду рассказывать о невысокого роста подтянутом епископе, который, выйдя на солью, предалтарное пространство поразило меня глубоким самоотверженным служением. Хотя и это тоже. Однако история разворачивалась несколько иначе. Все началось с личного знакомства с епископом. Это случилось прямо перед командировкой в Сирийскую Арабскую Республику. Через несколько дней мы отправимся в песочницу, как называют в Сирию военные в составе группы журналистов сопровождать владыку Стефана. Но пока... Пока мы едем по утренней летней сонной в Москве в ВДВшный храм. Руководитель группы меня предупреждает не падать в обморок и не раболепствовать. Он спокойный, мудрый человек. Бывший военный, ракетчик, подполковник. Я наматываю на ус, пытаясь составить портрет неизвестного мне человека. Заранее скажу, занятие бессмысленное. Не совпало. В Благовещенской церкви необычно все – начиная от кованной ограды, украшенной Константиновым крестом, заканчивая георгиевскими ленточками, нашитыми на золотое облачение священников военного храма. Сразу приковывает внимание наличие знакомых почти Андреевских перекрестий на высоком черном заборе. Вы никогда не замечали явную схожесть двух великих христианских символов – полный света Андреевский крест и яркий, жесткий симпобедиши от римского императора Константина если в первом случае мы видим орудие убийства, на котором казнили святого апостола Андрея Первозванного, то во втором две первых буквы имени Господа нашего. Однако лабарум, так еще принято называть крест равноапостольного императора, отличается буквами Альфа и Омега, как напоминанием о бесконечной реальности Творца. Ну что же, вполне логично, бормочу я себе под нос, пока мы возле храма ждем епископа Стефана. Хотя действительно, что лучше может украсить военный храм, чем знак, данный самим Господом перед битвой, на которой решалась судьба христианства. Жмурясь от солнечного света. я представляю топот коней по каменному мульвийскому мосту, тяжелый ляск медных доспехов и всполохи ночных костров, у которых отдыхают воины, не верящие в свою победу. Когда из-под моста начинает подтягивать рязкая тины, меня в действительность возвращает голос руководителя группы, «Приехал владыка». За завтраком с епископом Клинским обсуждаются самые разные темы. Священник
0: имеет сакральную функцию. В чем она заключается? Вот эта сакральная или духовная функция. Он должен не просто помочь по-мирски человеку, он должен совершить то действие, которое от Бога ему поручено по отношению к конкретному человеку. Это совсем другой уровень взаимодействия одного человека с другим. То есть мы говорим о таинствах церкви. Мы говорим о том, что если человека через таинство провести, то все или
1: очень многое меняется в его душе. В небольшой трапезной Благовещенского храма, украшенной картинами благостной дореволюционной жизни, мы рассказываем о будущем фильме о военных священниках, о необходимости показать, что же фактически делает наша военная группировка в Сирии, о бедственном положении христиан в этой арабской стране. Если вдуматься, то сейчас на библейской земле разыгрывается нешуточная трагедия. В Ираке христиан не осталось. В Сирии от довоенных полутора миллионов лишь триста тысяч. Мы рассказываем о том, что несмотря на конституцию страны, которая законодательно обязывает государство уважать все религии и обеспечивать им свободу, вероисповеданием президента Асада является ислам а исламская юриспруденция – основным источником местного законодательства. До войны это не мешало свободе православных граждан республики. Однако с приходом террористов положение церкви стало критическим. Епископ Стефан очень внимательно слушает о новой современной волне гонений на православных за время боевых действий, которые можно сравнить по жестокости разве что с Нероновыми, о невосполнимых потерях антиохийских храмовых комплексов, о трагических последствиях захвата христиан. Руководитель группы, военный корреспондент, сам неоднократный участник боевых действий, награжденный Орденом Мужества за спасение сотен людей во время терактов в Буденновске, говорит горячо и невероятно убедительно. Председатель Синодального отдела, подчеркиваю, по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами не может не знать ситуацию в воюющей стране. Ведь именно его ведомство отправляет военных священников по все горячие точки планеты, включая Сирию, Но то ли наша наивная горячность, то ли желание самому увидеть сказочную восточную страну, то ли возможность молитвенного служения на библейской земле заставляют его согласиться на эту рискованную поездку.
0: Быть там, на передовом рубеже, где творится беззаконие. А наши военнослужащие сейчас в самых горячих местах находятся. В первую очередь в Сирийской Арабской Республике, где помогают миротворческой миссии. Я думаю, что то, что происходит, это вещи, которые соизмеримы с тем, что сам Господь выставляет наших священнослужителей на это служение.
1: Нам приносят по кусочку шоколадного торта. Выйду на дембель, буду сладостями заниматься». Вполне серьезно говорит Владыка. Есть или продавать? Высовываю я голову за мужественных плечей наших переговорщиков, за что получаю ощутимый пинок под столом. Дескать, не видишь, с кем разговариваешь? Конечно, есть, улыбается Владыка. Неужели я могла тогда даже представить, что это летнее московское солнечное утро перевернет мою жизнь полностью, и с этого ничего не значащего диалога начнется мое доброе, а после духовное общение с удивительным священником и моя дорога к Богу. Мы пошли в храм. На стенах церковного притвора висят фотографии в рамках. Десантники, люди в песчаной форме, это о горячих точках, множество высокопоставленных военных и на особом счету рядовые. Пожалуй, самое точное определение воинскому духовному служению владыка Стефан дал когда-то авторам программы «Лица церкви». Служение внутри
0: внутривоинских коллективов, оно должно носить определенный, ну что ли, такт по отношению, во-первых, к единоначалью, к тому принципу, который существует в армии и на флоте. То есть, если ты не уважаешь или пытаешься каким-то образом дискредитировать власть командиров по отношению к подчиненному, или ты становишься членом коллектива воинского, но в твоем понимании, что ты становишься таким же начальником, как командир по отношению к рядовому составу, то ты очень серьезно ошибаешься. Ты понимаешь, что перед тобой тот человек, который ждет от Бога помощи, который хочет заступничества святых угодников Божиих, небесных покровителей того или иного вида или рода войск, и, собственно говоря, твоего ангела-хранителя. Если ты понимаешь эту специфику и особенность ратного служения, то ты относишься к этому человеку как к тому, который, может быть, в последний раз к тебе пришел. А если так, то твое отношение к нему должно быть не просто отеческим и пасторским, оно должно быть духовным. А духовным ты должен вместо того, чтобы что-то свое привносить и рассказывать о тех вещах, которые ты накопил за определенное время своей пасторской жизни, и совершенно забываешь, что сам Господь хочет сказать через тебя этому человеку. Ведь любое событие, которое заключается в том, что один человек приходит к другому, заключается в том, чтобы эти два человека увидели Бога где двое или трое во имя мое, там и я посреди вас. Очень часто военнослужащие, которые попадают в армию на флот, они вообще никогда в храм не не приходили. И только через военное духовенство они приходят к осознанию того, что есть Бог. А если Он есть,
1: то с Ним нужно как-то научиться общаться. Давным-давно один иерусалимский экскурсовод дал нам, туристам, Самые доступные для праздношатающихся или, как еще называют этот тип паломников, священники – захожанам – определение икони, в смысле самому понятию святого образа. Это просто, но невероятно точно. Он сказал, что любая икона – это телефон, по которому можно дозвониться до Господа или напрямую, или через святой коммутатор, если ты просишь о помощи кого-то из божьих угодников. На святом коммутаторе храма ВДВ дежурят праведники, мученики, Преподобные святители так или иначе связаны с вооруженными силами. Протеерей Василий Деливан, клирик храма ВДВ, обратил внимание наше на то, что даже добрейший пастырь святой Николай Угодник в военном храме изображен с мечом в руках.
0: Эта икона называется иконом Никола Можайский. Это восходит в видение одного праведного человека, когда святой Николай Чудотворец, архиепископ Мерликийских Чудотворец, явился вот в таком виде. В одной руке он держал храм, а в другом меч. И символически это обозначает, что он является покровителем и защитником. Кстати, такое же изваяние стоит в Барграде, там, где мощь святого Николая в потрешном подворье замечательным
1: построенным архитектором Щусевым. Любопытно, когда итальянские ученые по благословению Папы реконструировали по мощам из города Бари облик святого, то выяснилось, что выглядел Николай Угодник вполне себе воинственно. Вот выдержка из отчета.
0: Согласно исследованиям, святой Николай был ростом порядка 167 сантиметров. В то время это высокий человек, средний рост мужчин третьего века составлял 152 сантиметра. То есть святитель был выше окружающих на целый дециметр. Если описывать его лицо, то оно было очень мужественным. У него был очень сильный, грубоватый череп, большая голова. Интересно отметить сильный, заметный перелом носа. Очевидно, что переносица была сломана, и потом ее лечили. Из этого можно сделать вывод, что нос был сломан задолго до его смерти.
1: Описание святителя делает легенду о пощечине, которую он залепил иересиарху Арию на Никейском соборе, вполне жизнеспособный, Да и сам образ чудотворца с мечом дает пищу для размышлений. «Места и люди».